0: Nosso maior consolo foi receber Jesus em sua própria casa e ser seu templo vivo no lugar que ele honrou com sua presença. Segundo um costume da Itália, o santo cibório só se conserva em cada igreja sobre um altar, e somente aí se pode receber a Santa Comunhão. Esse altar encontra-se na própria basílica onde está a casa abençoada, guardada como um diamante precioso num estojo de mármore branco. Isso não nos agradou. Pois queríamos comungar no próprio diamante, não no estojo. Com sua cordialidade habitual, papai fez como todos os outros: Marcelina e eu fomos encontrar um sacerdote que nos acompanhava em todo lugar, e que, naquele momento, e por um privilégio especial, se preparava para celebrar missa na casa abençoada. Pediu duas pequenas hostes que colocou na patena junto à grande, e compreendeis. Madre querida, com que êxtase comungamos as duas nessa casa abençoada. Era uma felicidade toda celeste que as palavras não podem expressar. Como será então quando recebermos a santa comunhão na eterna morada do Rei dos Céus? Não mais veremos terminar a nossa felicidade. Não haverá mais a tristeza da partida, e para levar uma lembrança não será mais necessário raspar furtivamente as paredes santificadas pela presença divina, sendo que a casa dele será nossa para a eternidade. Não quer nos dar a da terra, contenta-se em mostrá-la a nós para nos fazer amar a pobreza e a vida oculta. A morada que ele nos reserva é seu palácio, de glória, onde não mais o veremos oculto, sob a aparência de uma criança ou de uma hóstia branca mas tal como é no seu esplendor infinito. É de Roma agora que me resta falar. Roma, meta da nossa viagem. Lá onde acreditava encontrar o consolo, mas onde encontrei a cruz. A nossa chegada era noite e dormíamos. Fomos acordados pelos funcionários da estação que gritavam Roma, Roma! Não era um sonho, estava em Roma. O primeiro dia passou-se fora dos muros e foi talvez o mais agradável pois todos os monumentos conservaram sua marca de antiguidade, enquanto no centro poder-se ia acreditar estar em Paris, ao ver a magnificência dos hotéis e das lojas. Esse passeio na, cam na campanha romana deixou em mim uma doce recordação. Não falarei dos lugares que visitamos, são muitos os livros que os descrevem nos pormenores, falarei apenas das principais impressões que tive. Uma das mais agradáveis foi a que me fez estremecer a vista do Coliseu. Estava vendo, enfim, essa arena onde tantos mártires tinham derramado o sangue por Jesus. Já ia pressar-me a beijar a terra que santificaram, mas que decepção. O centro não passa de um montão de entulho que os romeiros têm de se contentar em olhar, pois uma barreira impede a entrada. Aliás, ninguém fica interessado em penetrar naquelas ruínas. Seria possível ir a Roma sem visitar o Coliseu? Não queria admitir. Não escutava mais as explicações do guia, só um pensamento me atormentava, descer a arena. Vendo um operário que passava com uma escada, estive prestes a pedir-lhe, felizmente não pus meu plano em execução, porque me teriam considerado louca. Disse no evangelho que Madalena tinha ficado junto ao sepulcro, e que inclinando-se por diversas vezes para ver dentro, acabou vendo dois anjos. Como ela, depois de constatar a impossibilidade de realizar meus desejos, continuei me inclinando sobre as ruínas onde queria descer. No fim, não vi anjo nenhum, mas sim o que eu procurava. Soltei um grito de alegria e disse a Celina, Venha depressa, vamos poder passar. Logo atravessamos a barreira de entulhos e eis-nos escalando as ruínas que caíam sob nossos passos. Papai olhava-nos espantado com nossa audácia. Logo nos disse para voltar, mas as duas fugitivas não ouviam mais nada. Assim como os guerreiros sentem a coragem aumentar no meio do perigo, nossa alegria crescia na proporção da dificuldade que tínhamos para alcançar o objeto dos nossos desejos. Mais precavida que eu, Celina tinha escutado o guia e lembrou-se de que falara de uma certa lajinha cruzada como sendo o lugar onde combatiam os mártires e pôs-se a procurá-la. Achou-a. E ao ajoelharmos sobre essa terra sagrada, nossas almas confundiram-se numa mesma oração. Meu coração batia fortemente quando meus lábios se aproximaram do pó tingido do sangue dos primeiros cristãos. Pedi a eles a graça de ser também mártir para Jesus e senti no fundo do meu coração que minha oração seria atendida. Tudo isso foi feito em muito pouco tempo. Depois de pegar algumas pedras, voltamos em direção aos muros em ruína a fim de refazer em sentido inverso a nossa perigosa trajetória. Vendo-nos tão felizes, papai não pôde chamar a nossa atenção e vi que estava feliz pela nossa coragem. Deus protegeu-nos visivelmente pois os romeiros não tomaram conhecimento da nossa escapada, estando afastados de nós, ocupados a olhar as magníficas arcadas onde o guia fazia observar as pequenas cornijas e os cupidos fixados em cima. Portanto, nem ele nem os senhores padres conheceram a alegria que enchia nossos corações. As catacumbas deixaram também em mim uma suave impressão. São exatamente como eu as imaginava ao ler sua descrição na vida dos mártires. Depois de ter passado parte da tarde ali, parecia-me ter entrado poucos minutos antes. Tão perfumada me parecia a atmosfera que se respira. Era preciso levar algumas recordações das catacumbas. Deixando a procissão se afastar um pouco, Celina e Tereza penetraram juntas até o fundo do antigo túmulo de Santa Cecília e pegaram terra santificada pela sua presença. Antes da minha viagem a Roma, eu não tinha por essa santa devoção especial. Mas ao visitar sua casa transformada em igreja, o lugar do seu martírio, informada que fora proclamada rainha da harmonia, não por causa da sua bela voz nem do seu talento musical, mas em memória do canto virginal que fez ouvir a seu esposo celeste escondido no fundo do seu coração, senti por ela mais do que devoção, uma verdadeira ternura de amiga. Passou a ser minha santa predileta, minha confidente íntima. Tudo nela me extasia, Sobretudo seu desprendimento, sua confiança ilimitada que a tornou capaz de virginizar almas que nunca desejaram outras alegrias que as da vida presente. Santa Cecília é parecida com a esposa dos cânticos. Nela vejo um coro num campo de exército. Sua vida não foi senão um canto melodioso em meio às maiores provações, e isso não me é estranho, sendo que o evangelho sagrado repousava sobre o seu coração e que em seu coração repousava o esposo das virgens."